0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy muy agradecida de estar con María. Ella es psicóloga, forma parte del equipo de Somos Estupendas. Ahora se presentará. Pero vamos a hablar de un tema que estoy segura que os va a interesar, que es acerca eh, o en relación a la incertidumbre. Es un tema que nos habéis preguntado muchísimas veces, así que este tema no podía faltar en el podcast y con nadie mejor que con María para hablar de ello. Eh, así que os voy a presentar a María. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola, pues buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y hablar de este tema tan interesante, la verdad.
0: ¡Qué ilusión! Justo antes de, de conectarnos estábamos hablando de, del, del temazo que es la incertidumbre y, y de lo mucho que nos lo encontramos al final en nuestro día a día, porque especialmente en un contexto como el que estamos ahora, ¿no? con, con la pandemia, la incertidumbre yo creo que ha sido el gran temazo. De hecho, María, no sé si sabías que es una de las eh, cosas que más está buscando en, en Google últimamente, ¿no? El cómo gestionar la incertidumbre, cómo me puedo enfrentar a la incertidumbre. Eh, creo que es la palabra de, de esta pandemia, sin duda alguna. Totalmente. Total y absolutamente de acuerdo. Pues no sé qué te parece para aquellas personas que nos estén escuchando, aunque luego vayamos bajando la incertidumbre, en ramificándola en muchos aspectos, empezar por el principio. que sería? ¿Qué es esto de la incertidumbre? ¿Qué entendemos por incertidumbre?
1: Vale, fenomenal. Eh, bueno, yo creo que todos en algún momento hemos utilizado este concepto ¿no? para describir alguna situación en la que nos hayamos encontrado. Eh, todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es eh, eso que sentimos, esa sensación cuando no tenemos toda la información de una situación concreta, ¿no? Cuando tenemos falta de confianza o de certezas sobre un futuro, ¿no? Sobre una situación que se nos va a venir dentro de poco. A mí una cosa que me llama la atención, ya Isa, no sé si a ti te ha ocurrido, ¿no? Pero es como que la incertidumbre siempre se relaciona con un algo negativo, ¿no? Es como, Jovar, eh, nos hace sentir muy inseguros, nos hace sentir muy tranquilos, no poder controlar, ¿no? Y este es otro, este es otro de los conceptos que está súper cerca de la incertidumbre, que es el control. La necesidad que tenemos de predecir, de controlar, de tener información para sentirnos aliviados, para sentirnos tranquilos y seguros, ¿no? Eh, pero bueno, la incertidumbre tiene muchos aspectos, eh, por otro lado, que no son tan negativos ¿no? y que nos ayudan a muchas cosas. Lo que pasa es que esta, esta connotación un poco más negativa de lo que supone no tener certeza sobre lo que va a ocurrir es lo que más predomina en, nuestro, en nuestra sociedad y en nuestra vida diaria.
0: Me ha, me ha gustado mucho que has hablado de control. Me ha recordado mucho a mi proceso de terapia, María. Eh, como la típica frase que se lee en Instagram de suelta y confía, que parece una pantomima de Mr. Wonderful, pero es que al final es un poco eso, ¿no? ese cambiar la seguridad por la confianza que, ojo, se dice así muy fácil pero lleva un currazo de la leche no se consigue en dos días pero a mí me, a mí me sorprende o sea, creo que sería interesante compartir de dónde, de dónde crees o de dónde nace esta, esta aferrarnos a lo seguro o sea porque yo creo que es algo que cuando tú observas a, a un niño o una niña, hay cosas que tienen que tener por seguro, como por ejemplo pues ese apego, ¿no? la relación con sus progenitores, con, sus, con, sus, con su entorno seguro. Pero más allá de eso, eh, no paran de investigar, de conocer, de aventurarse. O sea, ¿qué pasa en nuestra vida evolutiva que de pronto toda, todo lo que nos genera eh, bienestar... ¿Va relacionado con el controlar o el, o el estar seguros de alguna forma?
1: Sí, es, la verdad es que, bueno, es, es una pregunta muy, muy buena porque es verdad que, bueno, yo soy de las eh, profesionales y personas que piensan que conforme vamos creciendo la vida se complica, ¿no? O sea, eh, cada vez tenemos más responsabilidades, asumimos más riesgos, ¿no? Y tenemos, eh, no, afrontamos más situaciones con incertidumbre. Es paradójico, un poco contraintuitivo, ¿no? que cuanto cuanta más incertidumbre tenemos a nuestro alrededor, el control es como que es más necesario para nosotros. En general, el control, lo que era cerrarnos a, a esa seguridad, ¿no? a ese conocer qué va a ocurrir, es algo muy adaptativo, es algo muy normal. Si lo pensamos desde un punto de vista eh, evolutivo, por ejemplo, ¿no? es, es una estrategia que nos ha ayudado mucho a, a sobrevivir incluso, ¿no? a saber qué tengo que hacer en cada momento y organizarme para poder afrontar ¿no? mi vida cotidiana. Piensa, Yaisa, que esto de predecir el futuro, ¿no? e incluso bueno, aferrarnos a esa seguridad, es algo milenario. O sea, ya pues, eh, nuestros antepasados pues, creían en mitos, ¿no? eh, creaban historias para explicar ciertas cosas, porque las explicaciones y la información que al final es un poco control, nos ayudan, nos alivian, es como que nos oye esta falsa sensación de control, ¿no? Es lo que llamamos así los psicólogos. Bueno, pues es que resulta que nuestro cerebro está un poco, está un poco creado para, para generar ¿no? esas, esas hipótesis explicativas para que podamos sobrevivir y podamos llevar nuestra vida de la manera un poco más cómoda posible. ¿Qué pasa? Que esto, bueno, se va agravando con el tiempo, es verdad que, que los niños tienen muy pocas cosas que pueden controlar, ¿no? Eh, se tienen que hacer cargo de, de poquitas cosas, de poquitos contextos. Entonces, ahí es, muy, es mucho más fácil como dejarnos fluir. Bien, eso también me ha llamado mucho la atención lo que hablábamos, ¿no? De, del apego seguro. Claro, ellos tienen que tener una figura, ¿no? Eh, cuando tienes una figura eh, de apego seguro, es como que nada más importa. Tú sabes que tu mamá o tu papá van a estar ahí para ayudarte a controlar para ayudar a prevenir, ¿no? Y son los que te van a ir diciendo, oye cariño, ten cuidado, no hagas eso, ¿no? Que te vas a hacer daño. Eh, mira, si, si haces esto, lo más probable es que ocurra esto, ¿no? También así vemos desde ahí, eh, no sé si alguna vez has pensado en ello, ¿no? Eh, yo creo que, este, que esta sociedad está muy, muy informada, ¿no? Y que refuerza mucho el control, refuerza mucho el saber que va a ocurrir. Dónde estamos? ¿Qué quieres? No. De hecho, una de las grandes, eh, uno de los grandes temazos eh, que yo me encuentro en terapia y, y bueno, y en general, son las crisis vitales, ¿no? Y las crisis vitales tienen muchísimo que ver con esto, con la incertidumbre, con no saber, ¿no? Qué angustia, qué, qué angustia, qué, qué mal nos sentimos cuando de repente decimos, oye, que es que yo no sé qué quiero y qué difícil es reconocerse ahí, ¿no? Es decir, yo no sé qué quiero. Me han me han educado constantemente en saber qué es lo que vas a hacer después, ¿no? ¿Qué es, ¿A dónde quieres dirigirte? Y cuando esas preguntas de repente hay un no sé, es como... Está ya algo ¿no? dentro de nosotros y decimos, "Joder, qué está pasando! O si sea, a mí me han educado para esto. Si, si mis padres me iban, mi madre o mi padre mi figura de, de apego, ¿no? me lleva todavía diciendo qué tengo que hacer para que la cosa vaya mejor, que tengo que pensar para planificar, ¿qué? Una hipoteca de es planificación, ¿no? O sea, un trabajo de es planificación. Quiero decir que, que además de, de este punto evolutivo que tenemos, muy eh, filogenético, ¿no? De querer estar en, en un entorno seguro y saber qué podemos esperar del entorno, aparte de esto es que la sociedad también se
0: encarga de reforzar mucho esto. No sé tú qué piensas, Yaita. No puedo estar más de acuerdo y fíjate que cuando llegan esos momentos en el que te, te cuestionas la vida tal y como te la habían planteado eh, progenitores el apego seguro desde la figura de apego seguro hasta la sociedad como bien decías y de pronto un día eh, no solo no tienes respuestas sino que igual es que no no puedes no, no puedes forzarlas con eso también lo que implica porque tienes que enfrentarte a esa sociedad que te ha dicho cuál es el camino que tú no sabes cuál es el camino, que ni siquiera sabes qué te apetece hacer o cuál es la razón por la que no quieres hacer lo que todo el mundo hace. Eh, especialmente, esto a mí me toca muy de cerca porque yo vivo en la incertidumbre eh, y, 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 de hecho... Fíjate que… Eh, y, y seguro… Mira, creo que hay muchas figuras que entenderían esto. El hecho, por ejemplo, eh, hay muchas incertidumbres que entiendo que vienen un poco forzadas por el ciclo de la vida, como pues que venga una enfermedad, que fallezca un ser querido… O sea, hay cosas que, que nos llegan. Y luego hay cosas que es una mezcla entre, entre oportunidad y elección, cosas que decidimos, que también implican, por supuesto, enfrentarse a esta incertidumbre, como cambiar un trabajo, cambiar de ciudad o de país… Eh, o sea, quiero decir, hay cosas que, que nos vamos enfrentando en, en nuestro día a día y, y justo lo que iba a decir es, hay muchas cosas, siento que hay decisiones que dejamos de tomar, que al, que al final estamos decidiendo de otra manera, por ese miedo a lo que vaya a venir y siento que hacia, o sea, hasta, qué momento, o sea, hasta qué punto ha llegado la incertidumbre que renunciamos a cosas que nos podrían hacer feliz porque estamos aferrados a esa seguridad, a esa falsa seguridad porque en mi opinión no hay nada seguro, no tenemos la certeza de nada, o sea, incluso cuando tú tienes un trabajo de hace 20 años eh, que no te hace feliz, que tú lo quieres cambiar, no lo cambies por, la, por, la, por esa incertidumbre y porque donde estás, estás en un lugar seguro, pienso, lo que tienes no es seguro y lo que puede llegar puede darte otras oportunidades, que no estamos aquí para valorar si son mejores o peores, son otras diferentes. Pero siento que ha llega, o sea, llegado un punto en el que una, un número muy alto de la población se bloquea en esa toma de decisión. O sea, el miedo atroz a la incertidumbre nos, nos paraliza. O sea, ¿qué, ¿Qué podemos hacer frente a algo así?
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, yo creo que nos falta mucho proceso de, de aceptación, ¿no? de que esta incertidumbre es algo que vamos a tener sí o sí o también. Por mucho que intentemos controlar las cosas, ¿no? Y, y esto es un punto muy importante. Fíjate, me, me parece súper, súper curioso, eh, bueno, y súper interesante esto que, que has traído de la posibilidad de cambiar de trabajo, ¿no? La posibilidad de dejar a tu pareja, la posibilidad de tener una, una relación con tu pareja no convencional. Eh, no sé, tenemos muchas oportunidades ahora mismo. Una de las cosas que yo pensaba eh, al pensar en este podcast era, jugar, es que. Nuestra vida ha cambiado tanto ¿no? a nivel generacional, porque tú si piensas en tus abuelos, incluso muchas veces en tus padres, es como, bueno, eh, parece que ellos encontraban un trabajo y se quedaban en ese trabajo pues, mucho tiempo, ¿no? O sea, es muy típico decir, yo estuve 30 años trabajando en no sé qué empresa, ¿no? Y dices, joder, eh, o, o yo he estado toda la vida con una pareja y no simplemente porque quiera estar, sino porque es un po era un poco como en la norma, ¿no? Era lo normativo. Ahora mismo que tenemos ese ese abanico de posibilidades, nuestra ¿no? libertad, claro, qué ocurre que la libertad conlleva mucha incertidumbre y conlleva afrontar muchas situaciones que son difíciles. Y es verdad, muchas veces nos quedamos encallados en ese en ese conformismo, en ese bueno aquí estoy bien, ¿no? Y es y es bueno, el, el resumen es eh, mejor eh, malo conocido que bueno, por conocer, ¿no? Que dices, ostras, eh, sí, seguro. Eh, claro, mm, qué miedo, ¿no? Es que esto da mucho vértigo. También es, es muy comprensible. O sea, el, el cambio es incertidumbre y la incertidumbre muchas veces nos genera mucha ansiedad. Porque lo que queremos es decidir, sabiendo a ciencia cierta, que eso va a estar bien. ¿Qué pasa? Que como tú comentabas, Jaiza en ambos sentidos eso es muy difícil. O sea, en ámbitos como la salud, fíjate que hay muchas personas que intentan también controlarlo, ¿no? Intentan tener una vida super saludable, intentan... Y la realidad es que la salud es un ámbito de incertidumbre total porque hay muchos factores de esa, de ese ámbito que nosotros no controlamos. Pero es que en lo laboral, en la pareja, ocurre lo mismo. Y es una parte también que, que yo creo que tenemos que tener en cuenta para poder no quedarnos encallados ahí, ¿no? El que la incertidumbre vista con perspectiva muchas veces es muy positiva. O sea, el haber tenido un periodo de reflexión, por ejemplo, ¿no? De crisis vital, como, como hablamos antes. Que, que, pueda, que, que te ayude a descongestionarte, ¿no? A decir, mira, de repente ahora siento que sí que deseo esto o que quiero ir por ahí aunque no sepa qué va a ocurrir, ¿no? Esto es súper súper, super beneficioso para nosotros. Pero, insisto, tendemos a ver la incertidumbre desde ese esa connotación tan negativa de va a salir mal, ¿no? O sea, muchas veces lo que nos imposibilita el cambio, es decir, esa ansiedad anticipatoria y catastrófica, ¿no? Eh, de va a salir mal. Es que a ver si, sí, y si, sí, y si, sí, resulta que cambio de trabajo y estoy peor. Y si, sí, resulta que, que dejo a mi pareja y estoy mucho peor. O oh, Isi sí, inició esta relación y, y si sí, me compré una casa y de repente a los tres años no la quiero.
0: Wow. Me está Este podcast, María, me está recordando mucho a mi proceso de terapia. Me acuerdo cuando trabajábamos la rigidez y había que trabajar la espontaneidad. Eh, y para mí significó darle un nuevo significado, porque para mí espontaneidad era peligro absoluto era ridículo, peligro, vergüenza, miedo eh, y tuve que darle un nuevo significado eh, y, y entiendo perfectamente de hecho, no sé si estarás de acuerdo pero entiendo que la emoción principal detrás de la incertidumbre es miedo o sea, lo que nos paraliza realmente es ese miedo los Isis ¿no? famosos que, que, has, que has compartido y si lo que viene es peor pero eso lo, lo que nos hace es quedarnos con lo que tenemos aunque no esté demasiado bien eh, yo a menudo veo personas, María, que, que me preguntan, por ejemplo, pero, ¿y cómo has hecho...? Bueno, no a mí, eh, digo en términos generales, cuando ves una persona que ha hecho algo pero ¿Pero cómo has hecho? Como si esa persona tuviera un don especial, o que sí que es cierto que entiendo que hay personas que tienen unas circunstancias más favorables que otras, esto no lo vamos a negar, y que hay personas pues, que hablamos desde unos privilegios, esto, esto está claro, pero más allá de eso, es cierto que en términos generales es como... ¿Pero tú cómo lo has hecho? Como si esa persona tuviera un don especial, y es como, bueno pues asumiendo también que hay cosas que pierdo enfrentándome a esos miedos o sea, que el camino no es fácil para ninguna persona, que tendemos a ver como ese resultado y detrás de esa decisión hay muchas cosas también que se ganan y que se pierden y eso forma parte entiendo del proceso de, de pues de afrontar esa incertidumbre que, que justo aquí me apetecía hacerte una pregunta y es ¿tú crees que la incertidumbre se entrena? o sea, a ver cómo te explico que lo que hoy te puede dar muchísimo miedo en plan es que el simple hecho, pues esto, de cambiar de trabajo, o sea, literalmente que sea un problemón para mí, que podemos encontrar una forma de ir enfrentándome a cosas que me generan incertidumbre y que poco a poco yo vaya ganando esa confianza, o sea, ¿lo podemos entrenar o estamos sentenciados a vivir eh, con ese miedo?
1: Bueno, yo desde luego que siempre, eh, yo creo que a esa pregunta voy a, voy a contestar que, claro, que se puede entrenar. O sea, yo no soy nada determinista. Eh, bueno, y creo que muchos profesionales estarían de acuerdo conmigo, ¿no? En que, bueno, por supuesto, esto que hablabas tú de, de la flexibilidad, ¿no? De la espontaneidad. Por supuesto que se entrena. Hay un montón de personas que creen que no son creativas. Bueno, claro que somos creativos. Todos tenemos una parte creativa y se puede desarrollar. Eh, yo en este sentido, ya ahí eh, animo mucho a, cuando me encuentro con algo así eh, en sesión, animo mucho a las personas a que vayan haciendo pocos eh, cambios, ¿no? pequeños, que fomenten mucho la espontaneidad y la asunción de riesgos, ¿no? aunque sean muy bajitos, porque claro que se entrena. Entonces, eh, a lo mejor es una cuestión de hacer algo diferente en tu día a día, ¿no? eh, afrontar que te puedes perder con el coche. ¿Cuántas personas eh, no van a sitios nuevos con el coche por miedo, por incertidumbre, a quién me voy a encontrar, que si aquí va a haber atascos, si no, es como que intentamos constantemente predecirlo todo. Eh, a veces incluso digo, oye, si te vas a ir de fin de semana, eh, no mires el tiempo. No, no pasa nada por no saber el tiempo. O sea, eh, intenta un poco desarrollar esto de voy a asumir que puede venir muchas cosas distintas, ¿no? Y no pasa nada. Otra cosa que recomiendo, que recomiendo mucho y que creo que, que viene muy bien para esto de trabajar la incertidumbre ¿no? y, y trabajar esa espontaneidad es eh, visualizar diferentes escenarios que pueden ocurrir. ¿no? Eh, o sea, Si nos estamos planteando algo muy complicado como cambiar de trabajo y nos da mucho miedo, oye, ¿qué podría ocurrir? ¿Cuántos escenarios tenemos? Pues mira, puede ocurrir que yo deje el trabajo y encuentre un trabajo estupendo, el trabajo de mi vida fenomenal. Ahí está. Nadie diría qué mal, ¿no? Es, es un escenario muy bueno. ¿vale? Eh, puede ocurrir que dejes tu trabajo y estés eh, tres o cuatro meses en el paro, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Puede que dejes tu trabajo y estés en un trabajo, eh, en cierto sentido, eh, con mayores desventajas, ¿vale? ¿ahí qué vamos a hacer? no? Y posicionarnos en el contemplar todas esas posibilidades y ver qué capacidad tenemos nosotros también de actuar. Porque hay una cosa, la incertidumbre, que es que, eh, bueno, es como que nos centramos mucho en esa emoción, ¿no? Y en lo que no podemos controlar. La incertidumbre es falta de certeza, ¿no? Y, y falta de sensación de control. Entonces, oye, vamos a cambiar el foco ¿Qué sí podemos hacer. Puedes apuntarte a cursos para seguir desarrollándote. Puedes eh, seguir haciendo entrevistas de trabajo. Puedes hablar con tus allegados de que estás buscando trabajo. Puedes... ¿Qué cosas Tú sí puedes controlar, ¿no? Que esto es como que nos ayuda un poco a sentarnos y decir, ah, vale, hay muchos factores en esto que yo no puedo gestionar, pero hay otros muchos que sí.
0: Esto me ha encantado y creo que ojalá, de verdad, las personas que nos estén escuchando se lo queden como súper consejo, ¿no? Eh, para nuestro día a día. O sea, creo que sí, justo. O sea, no tengo nada más que añadir. Y de hecho, fíjate que aquí te iba a plantear pasar a las preguntas del público. Nosotros abrimos la cajetilla de Instagram eh, donde nos hacen las preguntas y creo que responder a las dudas que las personas que nos escuchan tienen directamente puede ayudarles muchísimo. Así que vamos a ir a por la primera pregunta que dice ¿Por qué tratamos de controlar el futuro incierto? ¿Se puede evitar? Bueno,
1: pues, pues vamos allá. Eh, a ver, desde mi punto de vista, eh, no, creo que no se puede evitar del todo y creo que está bien no poder evitarlo del todo. O sea, como hablábamos antes, bueno, pues esto tiene eh, un sentido adaptativo. ¿no? Eh, todo lo que sentimos y pensamos pues bueno, tiene tiene cierta razón de ser. Es una estrategia que nos ha ayudado en algún momento y que nos puede ayudar mucho en algún momento. ¿no? Es decir, oye, estoy en una situación de incertidumbre y entonces... Mm, necesito cierta prevención, ¿vale? cierta cautela ante lo que va a ocurrir y pensarlo. Sí que creo que, bueno, que aunque sea adaptativo y tenga un sentido, sí que nos tenemos que aprender a gestionar un poco. y decir, oye, ¿hasta qué punto esto me está siendo beneficioso o me está siendo limitante? ¿No? Una de las, eh, de las claves que, que yo daría sería decir... oye, en el momento en que esto genere sufrimiento, es algo que hay que empezar a trabajar. Pero si no, es algo totalmente normal. Hay que aceptarlo como algo natural. Vamos a querer conocer el futuro. Piensa eh, joe, todo lo que tiene que ver con, pues eso, con la predicción del tiempo, con los horóscopos con el tarot, ¿no? que parecen cosas que están muy alejadas, pues que están súper integradas en nuestro día a día. ¿no? Yo, re, yo me recuerdo con 15 años leyendo el horóscopo con mis amigas y diciendo, la! te va a pasar no sé qué. ¿no? Es, es algo que está ahí, es algo muy milenario, muy cultural, muy, incluso muy primigenio, ¿no? muy instintivo. Entonces, no, no hace falta que lo radiquemos. Eh, creo que lo que es necesario sí que es poder gestionarlo y no quedarnos... Ahí anclados en ese miedo y en ese tengo que predecerlo todo, ¿no? Meter un poco la espontaneidad, meter un poco la actuación, ¿no? El decir, oye, no, no nos quedemos con esa sensación, sino vamos a hacer algo para ello. Pero erradicarlo creo que no.
0: Yo creo que tampoco, y además que justamente eso es algo que es funcional. Entiendo que si algo nos genera incertidumbre, que al final es ese miedo, en cierto modo tiene la función de protegernos frente a algo que no sabemos que puede pasar y que puede ser bueno y puede ser no tan bueno. Y entiendo que esa emoción primaria lo que dice es, hey, alerta, porque pueden pasar cosas. Ahora bien, lo, el problema no es este, el problema es qué hacemos con eso que está pasando. Eh, nos lanzamos... Eh, asumiendo y aceptando que pueden pasar cosas no tan agradables o nos paralizamos aún aceptando que lo que nos está pasando no nos gusta. O sea, yo creo que al final también forma parte, hemos hablado de aceptación, hemos hablado también de, 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 de aceptar que a veces ganamos y perdemos también y que todas las decisiones que tomamos, incluso tenemos un podcast hablando sobre las decisiones y, y me parece que va muy de la mano en muchos términos, porque cuando no decidimos también estamos decidiendo. O sea, cuando yo estoy fatal en mi trabajo y no tomo la decisión, también estoy decidiendo. Con toda la incertidumbre que eso implica en esa falsa seguridad. Lo que pasa es que nos hemos convencido de que ahí se está maravillosamente bien. Pero luego hay cosas que la vida te plantea, que te hace decidir de forma forzosa. O sea, que al final no vamos a escapar de la incertidumbre. De ninguna forma. Porque si no la buscas tú, te la van a poner por, te la van a poner por delante. Así que yo creo que el trabajo está en, en esa aceptar que forma parte de vivir en mi opinión, para hacernos la vida más fácil también, ¿sabes? Y esto, fíjate, que tiene mucha relación con la siguiente pregunta que dice si la incertidumbre está relacionada con la rigidez mental. Bueno, o sea, el hecho de no, de no enfrentarnos a esta incertidumbre si tiene relación con la rigidez mental.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, cuanto más eh, perfeccionistas responsables y, y rígidos a nivel cognitivo seamos, más dificultades vamos a tener para asumir que hay incertidumbre, ¿no? Porque las personas que eh, tienen esa rigidez cognitiva ¿no? en un punto álgido eh, quieren tenerlo todo controlado. Claro, es como, o sea, eh, la rigidez cognitiva al final es, yo tengo una caja, no tengo ninguna caja por aquí, eh, pero bueno, yo tengo una caja donde tengo cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Eh, bueno, pues una pareja tiene que ser así, así, así. Mi vida tiene que ir así, así, así. Eh, mis amigos tienen que ser de este modo o de este otro, ¿no? Entonces, todo lo que se salga de esa cajita va a ser un verdadero boom para esa persona. Claro. Claro que tiene que ver. De hecho, cuanto más espontáneos somos, cuanto más nos permitimos eh, equivocarnos, no saber, ¿no? Eh, no planificarlo absolutamente todo, más estamos trabajando con esa más estamos trabajando en esa tolerancia a la incertidumbre ¿no? de hecho eh, bueno, ha habido bastantes autores que, que han investigado sobre características ¿no? de, de personalidad o de asunción de, de los problemas que tienen que ver con esta intolerancia a la incertidumbre, ¿no? una de ellas es afrontar los problemas de una manera negativa, ¿no? Ese pensamiento catastrofista de cuando hay incertidumbre todo va todo va a salir mal, que a la vez es control también, ¿no? Entonces, por supuesto, hay muchas características de personalidad que están relacionadas con, con esa intolerancia la incertidumbre y una de ellas es eh, la rigidez cognitiva, ¿no? El creer que las cosas tienen que ser de una determinada manera y no permitirnos salir de ahí, bueno, pues, en cierto sentido,
0: por miedo a lo que vaya a ocurrir. ¿no? Y lo último que has dicho, lo que estabas compartiendo, va muy relacionado con la siguiente pregunta, que dice que por qué relacionamos la incertidumbre con el peligro. Y esta sí que es verdad que ya la hemos ido dejando, la has ido dejando caer a lo largo del podcast, pero sí que podemos profundizar un poquillo más porque me parece, me resulta interesante cómo eh, de forma, pues así como que se ha ido dando, le hemos dado un significado a cosas que no tiene por qué ser eso. O sea, ¿por qué, ¿por qué le damos el significado de peligro?
1: Bueno, yo eh, desde, desde mi humilde opinión creo que también tiene que ver con eh, el prevenir eh, ciertos peligros. ¿no? Es como que ante una situación en la que no tengo certeza eh, me ayuda a ponerme en el peor de los casos. Aunque eso no sea real, ¿no? Aunque eso no haga que yo gestione mejor esa situación ni tenga más control, ¿no? Pero cognitivamente es la estrategia que utilizamos para decir, oye, mira, lo estoy controlando, lo estoy gestionando bien, eh, estoy haciendo todo lo posible para que ante esta situación de tantísima incertidumbre todo esto salga bien, ¿no? Parece como es esto que nos han metido ahí un poco. Eh, pena, ¿no? De piensa mal y aceptarás. Es como, bueno, mucho mejor ponerte en el peor de los casos, porque así vas a estar mucho más preparado. Bueno, a veces todo lo contrario. O sea, hay muchas personas que de manera espontánea afrontan situaciones que no se esperaban y son situaciones desagradables o muy complejas, ¿no? Y, bueno, de repente parece que su capacidad de adaptación y la manera que tienen de afrontar ese, ese conflicto, o esa situación, ojo, pues es mucho más positiva que cuando una persona está pensando eh, todo el rato en esos peligros. no, Pensar en esas amenazas tiene un sentido. Tiene un sentido eh, en nuestra vida, pero en su justa medida. Yo pongo un ejemplo muchas veces en sesión, que es, vamos a ver, llegar a un semáforo, no, llegar a un paso de cebra y mirar a ambos lados, es súper positivo. O sea, es, es algo preventivo y que nos ayuda ¿no? ante la incertidumbre de que pueda venir un coche o no, como el mundo es así ¿no? y puede aparecer un coche de cualquier, en cualquier punto pues yo miro ¿ok? pero quedarme en el semáforo mirando hacia un lado y a otro constantemente, eso no nos ayuda entonces la cuestión no es eh, no asociarlo con el peligro, ¿no? podemos pensar en amenazas y eso nos puede ayudar, lo que pasa es que tenemos que contar con que eso es una posibilidad ante la incertidumbre, vale, puede haber amenazas, eh, era lo que hablábamos antes, ¿no?, de visualizar eh, diferentes escenarios. Eh, puede haber amenazas en ese futuro incierto, puede haber peligros, pero oye, que las cosas también pueden salir bien. Ojo, que la incertidumbre también nos ayuda, que la incertidumbre también eh, potencia nuestra creatividad, que potencia nuestra adaptabilidad al cambio, ¿no?, que pueden salir cosas muy bonitas
0: de, de lo inesperado, ¿no?, Claro, y nos generan nuevas oportunidades. Oportunidades que, desde esa seguridad, rigidez, control, pues ya sabes que poco más va a suceder, más que lo que ya hay. Eh, yo creo que es eso, ¿no? Esforzarnos en darle un nuevo significado. Eh, lo que pasa que entiendo que cuando estás en la mente súper catastrofista es muy complicado salir de ahí. De aquí yo ya... Eh, Pedite ayuda, por favor. Claro, si estás en ese punto en el que realmente... Estás escuchando este podcast y dices, bueno, maravilloso, pero vamos a ver, eh, es que no es fácil. Claro que no es fácil, también es muy fácil decirlo y luego llevarlo a la práctica no es tan fácil. Pero para eso también están las profesionales, no para podernos ayudar y acompañar en ese proceso que no tenemos por qué saber hacerlo solas. Eso es fundamental entenderlo. Que a veces la vida se nos hace bola y es, es totalmente natural. Y, y justamente de esto y del miedo va la última pregunta, que es... Eh, ¿Cómo gestionar la incertidumbre y buscar solución si tengo miedo?
1: Bueno, ya eh, en este durante este podcast ¿no? Eh, eh, hemos hablado un poco pues, de todo el tema de, de la aceptación, de entender que no lo podemos controlar todo. ¿no? Que como tú decías, ya es algo que he dicho aquí eh, relajadamente ¿no? y, y demás, parece como muy fácil. Luego es muy difícil. Eh, pero sí que creo que, que todos estos todos estos conceptos tienen que llevarse un poco a la acción ¿no? en cosas pequeñitas o sea no no porque muchas veces cuando queremos afrontar ese miedo no cuando queremos eh, aprender a gestionar esa incertidumbre nos vamos como a una decisión hiper importante no como que no suele ocurrir muchas veces en nuestra vida oye bajemos un poco no eh, bajemos a lo cotidiano que es donde más aprendemos Com Poquito a poco, con pequeños pasos, pues eso, cógete el coche vete a un sitio desconocido, eh, desayunar en un sitio en el que nunca has desayunado, hagamos pequeñas cosas que nos generen incertidumbre y sobre las que no tengamos certezas. Y bueno, es que a la hora de, de entender cómo gestionar la incertidumbre, eh, pues hay muchas cosas, muchas cosas que podemos hacer, pero una muy importante eh, de la que tú estás hablando es compartir esta, esta emocionalidad, ¿no? No negarla, no taparla, porque va a hacer que no nos quedemos ahí, no solo actuar, sino decir, oye, oh, es que esto me da mucho vértigo. Porque hay muchas personas, bueno, es que en general todo el mundo ha pasado por algún momento de incertidumbre, ha pasado por algún momento de decir ¡Ostras! En este momento tampoco sabía qué hacer, también me daba mucho miedo moverme, también estaba muy anclado, pero mira, me pasó esto, ¿no? Eh, Compartir y conocer otras historias vitales también nos ayuda muchísimo, ¿no? Anclarnos en nosotros, ¿no? Eh, y, bueno, eh, yo creo que también es muy, muy, muy muy importante, aparte de no, no quedarnos anclados en ese miedo, compartirlo, poder actuar, el no sentirnos mal por los factores que no controlamos y tenerlos en cuenta. Tenerlos muy en cuenta en todas las situaciones, ¿no? incluso en, en, las, eh, en las situaciones en las que creemos que vamos a controlarlo todo y que tenemos un porcentaje muy alto ¿no? de, de poder actuar nosotros. Bueno, contemos con esos factores y, y no pretendamos eliminarlos. Aceptemos que hay cosas que no controlamos.
0: Fundamental. Y, y ya, eh, bueno, aceptación una vez más, <risa> aceptación en términos generales. Hay una cosa del miedo, María, ya, ya para, para terminar, que es que me venía todo el rato a la cabeza y es que entiendo que detrás de ese miedo pueden haber muchos factores. Quiero decir, eh, no nos enfrentamos a la incertidumbre o al miedo que nos genera la incertidumbre todas las personas por igual. Entiendo también que habrá personas que al no sentirse Detrás de ese miedo lo que hay es un no me siento merecedora de las cosas buenas que me pasan, por tanto no puedo entender ni entra en mi mapa eh, actual el hecho de que yo me vaya a lanzar a esta incertidumbre y que me vaya a tocar un trabajo mejor, porque a mí esas cosas no me pueden pasar. O sea, no sé si me explico, puede ser que detrás de ese miedo estén ocurriendo muchos miedos, quiero decir, no todas las personas tenemos el mismo miedo, pueden ser múltiples factores. Y me ha venido el no sentirme merecedora porque entiendo que socialmente es algo muy recurrente y que no, o sea, no te puedes creer, ¿sabes? Como cuando dices, estoy teniendo tan buena racha que después de esto me va a venir algo malo. Es poco eso, ¿no? Porque yo no, no, no me siento merecedora de que me pasen cosas buenas. Entonces, mejor me quedo quietecita donde estoy porque lo que va a venir va a ser peor. No sé, me ha venido como a la cabeza de pronto que entiendo que a lo mejor hay muchas personas que están ahí.
1: Totalmente totalmente y puede haber, como decías, ¿no? Puede haber ese miedo y puede haber muchísimos miedos más que tienen que ver pues tanto a nivel social, ¿no? Las cosas que nos repetimos como a nivel familiar incluso ya, ¿no? O sea, si en tu familia, por ejemplo, eh, se ha mm, reforzado y se ha premiado muchísimo el saber a cada instante lo que vas a hacer, ¿no? Tenerlo todo estable, controlado, bueno, jugar, pues eh, tú vas a aprender a hacer eso, ¿no? Si tú Siempre has pensado, o en muchas ocasiones has pensado, que eh, no te mereces un cambio positivo, no No te sientes válida como para tener un cambio positivo. Claro, la incertidumbre también nos va a jugar ahí una mala pasada. Y es muy importante eh, bueno, pues ser, ser consciente ¿no? de estas cosas que hay detrás porque muchas veces efectivamente como tú decías no parece que todos tenemos el mismo miedo parece que todos a todos nos nos toca la incertidumbre por igual no por supuesto que no y si yo he tenido situaciones de incertidumbre en las que lo he pasado muy mal y han sido muy traumáticas oh, pues eh, voy a tener ahí dificultades para relacionarme con la incertidumbre esta es una parte de, del autoconocimiento que es fundamental explorar Fundamental, a veces un poco complicada, pero fundamental explorar, porque como no descongestionemos, como no desbloqueemos todos esos miedos, no nos vamos a entender, ¿no? Ahí viene también mucho la crítica, el, el decir, oh, es que fíjate, no hay mucha gente que dice, oh, es que fíjate, tenía que haber cambiado de trabajo y no he cambiado de trabajo, o no, como muy crítica hacia ese... Hacia ese estoy en mi zona de confort y ahora mismo no puedo salir. Oye, vamos a entendernos también, ¿no? Que es verdad que lo que comentabas, Isa, que esto no es fácil. Que cada uno, cuando afrontamos una situación de incertidumbre, nos estamos, estamos afrontando también cosas que han ocurrido en nuestra historia vital. Pues eso, mucho sentimiento de no sentirme merecedora, o eh, mira, en este momento que, que yo me impulsé y asumí un riesgo, no salió bien. ¿no? entonces me da la sensación de que siempre va a salir mal bueno, puede haber un montón de cosas pero de nuevo eh, yo animaría a que, a que, se, a que se llevaran a que se intentasen de descongestionar, no desbloquear estos miedos y, y si intentase hacer pequeños pasitos pequeñas eh, experiencias ¿no? es que a nivel experiencial nos cambia todo, eh, nosotras podemos estar aquí hablando mucho tiempo y es súper interesante ¿no? y creo que tiene que ser una etapa que tiene que haber eh, en cada proceso y que todo el mundo tiene que pasar por ello, ¿no? Por reflexionar sobre esto. Pero luego, si no lo experienciamos de alguna manera, eso se queda un poco en el vacío, ¿no? O sea, si yo no eh, afronto, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo que eh, la primera vez que fui que cogí el coche y fui a un sitio desconocido, fue como, ¡Ah, ha salido bien, ostras, ¿no? Y, y es, puede parecer una tontería, pero, pero es algo que te impulsa, a decir, ah, pues mira. Mañana me voy a ir a este sitio porque el otro día no salió mal, ¿no? Y si ocurre algo, sigamos intentándolo, porque en algún momento eso se va a convertir en algo mínimamente certe.
0: Estoy pensando todo el rato, María, que este podcast, igual estoy equivocada, a mí me está encantando, o sea, me ha gustado mucho, de verdad, gracias de corazón por compartir todo esto con, conmigo, con nosotras, pero me estoy poniendo en la mente de las personas que nos escuchan y como sé que es un tema que, que nos genera tanta incertidumbre, vamos a ser la redundancia, eh, fíjate que no descarto el hecho que yo abro aquí... Peticiones, eh, todas las que quieran, ¿no? El, el hecho de que se destile la incertidumbre según el ciclo vital o bajarlo a, a cosas más concretas. Porque, o sea, yo ya te digo, lo, lo veo en mi entorno, o sea, la incertidumbre es, eh, tiene paralizada a, a un porcentaje muy alto de la sociedad. Personas que no viven la vida que desearían por ese miedo a lo que pueda pasar. Y a mí me da mucha lástima, María, porque. Eh, sé que la típica frase esta de vida sola y una y no sé qué es como eh, de verdad, pero es verdad al final es cierto y, y yo entiendo que es súper importante trabajarnos, trabajarnos, no, trabajarnos desde esa compasión desde ese pues aceptar que, hay veces, que esto nos da miedo y que oye tampoco pasa nada, no nos tenemos que forzar todo el rato a hacer cosas ¿no? a convertirnos en seres súper aventureros en plan yo voy a superar estos miedos a costa de aunque me cueste esto la vida porque no es, se trata de eso pero sí de, de poco a poco ir dándoles el nuevo significado y acercarnos un poco más a la vida que deseamos y no tanto a la vida que nos genera seguridad. Porque, bueno, si lo que te, lo que te genera seguridad está bien para ti, maravilloso. Pero ¿y cuándo no? O sea, ¿a cuántas cosas renunciamos por ese miedo a perder? Cuando ya estamos perdiendo, ¿no? Desde esa posición. Por eso creo que más allá de todas las peticiones que hemos recibido de hablar de este podcast, es algo que a mí me toca muy de cerca, entiendo que a mí y a muchas, muchas personas y que, y que me apetecía mucho hablar de esto. Eh, y bueno, ya me callo que yo empiezo a hablar y no, y no me callo, pero María, de verdad, muchísimas gracias, me ha encantado compartir este espacio contigo y me siento muy agradecida de todo lo que has compartido con nosotras.
1: Bueno, ya está. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo y a todas las personas que nos escuchan eh, para que podamos hacer bueno, un poco de psicoeducación en este sentido ¿no? y no sentirnos tan solas a veces porque, como ya te he dicho, creo que eso nos paraliza aún más, ¿no? el, el sentir que estamos solas en esta, en esta crisis de, de la incertidumbre. Entonces, bueno, eh, a mí también me ha encantado este ratito contigo y, bueno, pues espero que las personas que nos escuchen lo disfruten mucho y que, bueno, entiendo que si tienen cualquier duda, o cualquier sugerencia, pues puedan escribirnos y, y encantadas, eh, haremos algo para ellas.
0: Totalmente. Y que pedan ayuda, por favor. Yo aquí la pesada, pero, verdad, pedid ayuda cuando, cuando sentís que no podéis. Si has escuchado algo de este podcast que te ha removido, eh, de verdad, pedid ayuda y de hecho nosotros tenemos somos un equipo eh, maravilloso y aquí estamos para lo que necesitéis, así que gracias María y gracias a todas vosotras, gracias por estar aquí un domingo más, por escucharnos, por compartir el podcast, siempre digo de verdad es que cada vez que compartís el podcast o lo hacéis llegar eh, este episodio o cualquier otro a una persona de vuestro entorno estáis eh, haciendo mucho bien, acercando la salud mental eh, a más y más personas. Así que gracias de corazón, os mando un abrazo y un beso muy muy fuerte y nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene. ¡Chao! ¡Adiós!